0: Total Sozial. Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht. Es ist festgeschrieben in Artikel 11 des Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Ein völkerrechtlicher Vertrag der Vereinten Nationen, den die Bundesrepublik schon 1973 unterschrieben hat. Dennoch haben viele Menschen in Deutschland kein Dach über dem Kopf. Tausende leben auf der Straße. Die Folgen sind verheerend und die Obdachlosigkeit hinterlässt Spuren bei den Betroffenen. Seelisch, aber auch körperlich. Die Caritas gibt an, dass Obdachlose körperlich im Schnitt 10 bis 15 Jahre schneller altern. Und gerade mit fortschreitendem Alter haben wohnungslose Menschen zusätzliche Probleme. Genau hier versucht der katholische Männerfürsorgeverein KMFV zu helfen. In seinem Haus St. Benno in Oberschleißheim bietet der Verein Wohnplätze für rund 60 ehemals wohnungslose Senioren. Für den KMFV mit seinen vielen Hilfsprojekten für Obdachlose ist das Haus St. Benno in den letzten 25 Jahren seit seiner Erbauung eine wichtige Schnittstelle geworden, erklärt Hausleiterin Cornelia Ritz.
1: Wir werden natürlich angefragt von den vorgelagerten Einrichtungen unseres Verbundes, das heißt von Wohnheimen für jüngere und noch selbstständig sich versorgende Menschen und in der Regel Männer. Wir werden angefragt von Betreuern, die auf der Suche sind nach äh, einer Wohneinrichtung, wo sie ihre zu Betreuenden unterbringen können. Es werden Anfragen gestellt von Krankenhäusern und man kommt in der Regel kommt man erstmal hierher und äh, sieht sich das Haus an.
0: Und genau das mache ich heute für Total Sozial. Es geht ins Haus St. Benno in Oberschleißheim. Gemeinsam mit Hausleiterin Cornelia Ritz schaue ich mir damals die KMFV-Einrichtung an und ich bekomme auch eine kleine Baustellenführung. Das Haus St. Benno wird nämlich gerade ausgebaut. Außerdem spreche ich mit einem Bewohner, der schon seit 10 Jahren dort wohnt und der die Erfahrung gemacht hat, Obdachlosigkeit kann jeden treffen, egal wo man davor im Leben stand. Das alles gibt es jetzt hier in Total Sozial. Ich bin Corbinia Bauer und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Das Haus St. Benno in Oberschleißheim ist aktuell eine Baustelle. Oder zumindest in Teilen. Im Dachgeschoss wird gehämmert und geflext. Ein Betonmischer bringt frisches Material auf die Baustelle. Sobald man das Haus durch den Haupteingang betreten hat, ist von den Arbeiten aber schon gar nichts mehr zu hören. Im Eingangsbereich wartet Cornelia Ritz. Die 64-Jährige leitet das Haus des katholischen Männerfürsorgevereins KMFV.
1: St. Benno ist eine Einrichtung für ältere, ehemals wohnungslose Menschen. Wir haben hier insgesamt 58 Bewohner, davon sind 54 Männer, die bei uns Heimat gefunden haben
0: und vier Frauen leben hier. Das Haus St. Benno richtet sich mit seinem Angebot vor allem an ältere, wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. Viele Bewohner haben außerdem erhebliche soziale Schwierigkeiten oder psychische und körperliche Erkrankungen. Die Gründe, die die Bewohner in das Haus des Katholischen Männerfürsorgevereins gebracht haben, sind aber in jedem Fall ganz individuell. Knapp 60 Bewohner, knapp 60 Geschichten. Und auch die Bedürfnisse der Bewohner unterscheiden sich. Cornelia Ritz erklärt, dass eine Definition für das Haus genau deshalb schwer ist. Pflegeeinrichtung, Altenheim, Obdachlosenheim, das Haus St. Benno ist eine Art Kombination. Aus einem Haus
1: für ehemals wohnungslose Menschen, also Menschen, die keinen eigenen Wohnraum haben. Wir haben auch aus vorgelagerten Einrichtungen, anderen Wohnheimen, äh, Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ein eigenständiges Leben zu führen, die Unterstützung brauchen nämlich pflegerisch-medizinische Unterstützung. Das ist auch der größte Fachbereich, der bei uns arbeitet. Es sind insgesamt 17 Mitarbeiter, die sich um das medizinisch-pflegerische Wohl unserer Bewohner kümmern.
0: Ziel ist es, den betreuten Personen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und sie außerdem dabei zu unterstützen, an einem gemeinschaftlichen Miteinander teilzunehmen. Die Menschen sollen ein Zuhause bekommen, in dem ihre Persönlichkeit und ihre Intimität geachtet werden. Wer aus der Wohnungslosigkeit kommt, kann im Haus St. Benno ein selbstständiges Leben führen, so das Versprechen.
1: Wir sind nicht in dem Sinne ein Pflegeheim. Das heißt, der Unterschied dazu ist, dass, wir, dass unsere Bewohner schon noch relativ viel Selbstständiges machen können. Das heißt, sie sind zuständig für die Zimmer- und Körperhygiene. Sie sind auch, wir erwarten auch, dass sie alleine in den Speisesaal kommen können, weil wir drei Mahlzeiten auch anbieten. Also relativ viel Selbstständigkeit im Vergleich zum Pflegeheim, wo es wirklich oft auch bettlägerige oder sehr stark auf Hilfe angewiesene Menschen
0: Gibt. Damit genau diese Selbstständigkeit erhalten bleibt, unterstützt das Personal der Einrichtung die Bewohner mit pflegerischen Maßnahmen und psychosozialer Beratung.
1: Wir gehen jetzt mal rauf, also kommst, kommst.
0: Aus dem Eingangsbereich geht es durch einen Verbindungsgang in eines der drei Wohngebäude der Einrichtung. Das blaue, das gelbe und das grüne Haus bieten auf zwei Stockwerken Wohn- und Aufenthaltsräume.
1: In jedem Etage befindet sich hier eine kleine Teeküche, wo Bewohner sich auch eigenständig, neben den drei Mahlzeiten, die hier angeboten werden, auch selber was kochen oder sich einen Tee aufgießen können. Hier ist so ein kleiner ähm, Sitzbereich. Hier haben wir einen großen Fernseher. Hier bei dem Tisch und den, den, der Eckbank drumherum werden oft Spielnachmittage durchgeführt. Wir haben hier auch natürlich wir haben Lesezirkel die wir haben, damit der Bewohner sich auch irgendwie äh, so ein bisschen fortbilden kann und lesen kann.
0: Der Aufenthaltsraum liegt direkt neben den Wohnungen. Hier im Haus St. Benno hat jeder Bewohner sein eigenes Zimmer. Die Grundausstattung wird dabei vom Haus zur Verfügung gestellt. Dazu gehört ein Bett, ein Kleiderschrank, Tisch und Stuhl sowie ein privates Badezimmer. Darüber hinaus kann jeder Bewohner sein Zimmer aber ganz so gestalten, wie er oder sie es möchten. Hans-Peter Wanner zum Beispiel hat sein Zimmer in eine Kreativwerkstatt verwandelt. Das ist mein Resubium hier. Die Wände in dem kleinen Raum sind übersät mit bunten Gemälden. Öl auf Leinwand, selbst gemalt. Oldtimer fahren da durch ein Bergpanorama, ein Wildpferd reitet in den Sonnenuntergang. Außerdem gibt es zahlreiche Porträts von Prominenten. Vor allem Tina Turner hat es dem 67-Jährigen mit dem langgewachsenen weißen Haarenkranz angetan. Außerdem schreibt Wanner.
2: Dann mache ich im Haus natürlich noch einiges, mache Pordendienst und äh, bin auch manchmal im Garten draußen, helfe da ein bisschen. Ja, das ist so mein Lebensinhalt und ich bin froh, dass ich die Gelegenheit gekriegt habe, das hier machen zu dürfen.
0: Seit genau zehn Jahren wohnt Hans-Peter Wanner inzwischen im Haus St. Benno. Davor verbrachte er schon einige Jahre in einer anderen Obdachlosen-Einrichtung in Unterschleißheim. Eigentlich war es dem gelernten Industriekaufmann und langjährigen Versicherungsinspektor einmal sehr gut gegangen, wie er selbst sagt. Aber es könne eben jeden treffen. Bei ihm war es das Scheitern seiner Beziehung, das sein Leben aus dem Lot brachte.
2: Ich habe die Wohnung verlassen mit dem, was ich angehabt habe und bin dann zur Stadt Unterschleißheim. Und die haben mich dann dort in der Dieselstraße in Unterschleißheim einquartiert. Und so wurden dann halt viereinhalb Jahre draus und mit der Hilfe hier von Haus St. Benno habe ich eben neuen Lebensmut gefasst und neuen Lebensinhalt bekommen und bin da sehr, sehr dankbar dafür.
0: Mehr als nur irgendeine Obdachloseneinrichtung ist das Haus St. Benno. Das hat Hans-Peter Wanner in den letzten zehn Jahren erlebt. Es ist ganz einfach so,
2: dass man hier seine sozialen Kontakte hat, dass man neue Lebensaufgaben hat oder neue Aufgaben insgesamt hat, dass man einen Sinn sieht, dass man auch gefordert wird ein bisschen. Und dass man auch mitbekommt, dass man noch wer ist. Weil ich habe es auch erlebt, am Rande der Gesellschaft zu stehen. Und das ist hier
0: nicht der Fall. Im Gegenteil. Im Haus St. Benno wird niemand stigmatisiert. Auch mit Erkrankungen wie Alkoholsucht wird man nicht alleingelassen. So ist ein wichtiger Bestandteil des Zusammenwohnens der gemeinsame Austausch. Dazu gehört zum Beispiel auch, über Trinkgewohnheiten zu sprechen und Erfahrungen miteinander zu teilen. Aber nicht nur das, sagt Conny Leritz.
1: Gruppenaktivitäten finden wir immer sehr wichtig, weil es ist wichtig für Menschen, die irgendwann mal in diese prekäre Lebenssituation, sprich obdachlos und wohnungslos geworden sind, dass sie auch immer wieder die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, um zu erleben, dass sie nicht die Ersten und Einzigsten sind, denen das Widerfahren ist, dieses manchmal auch sehr schwer zu ertragende und zu lebende Schicksal.
0: Die meisten Bewohner des Hauses St. Benno kamen aus der Obdachlosigkeit in die Einrichtung. Aber nicht bei allen ist das so. Einer von denen, die es nicht waren, ist Manfred Wollmann, den ich in seinem Zimmer im Erdgeschoss des Wohnbereichs zum Interview treffe.
3: Ich bin im Gegensatz zu den meisten Bewohnern hier auf andere Umstände, durch andere Umstände hier reingekommen, weil ich hatte eine eigene Wohnung, war nicht obdachlos. Hatte auch keine, äh, Alko keine Alkoholsucht oder sonstige Süchte. Aber es ist aufgefallen, als ich mich bei der Behörde, in Unterschleißheim habe ich gewohnt, gemeldet habe, dass ich äh, Gangunsichert hatte, also Gehschwierigkeiten Und mir wurde angeboten, dass es hier eine Einrichtung gibt, die nennt sich unterstütztes Wohnen, und dass mir da geholfen wird. Und das Büro der zuständigen Person ist im Haus St. Benno im Nebenhaus gewesen. Und dadurch habe ich hier das kennengelernt und wurde auch gefragt, Überlegen Sie, Sie sind jetzt alleine gewohnt, haben nicht mehr mit der Freundin zusammen und Sie werden nicht jünger und haben immer noch oder weiterhin die Probleme mit dem Bein. Was machen Sie im Alter? Wir bieten Ihnen an, wir kriegen das irgendwie hin, dass Sie hier einziehen können. Ich habe lange überlegt und dann mich doch entschieden, das zu machen und bin vollkommen zufrieden, weil... Die ich auch hier versorgt bin. Und wer weiß, wenn ich zum Beispiel allein gewesen wäre und hätte einen Unfall gehabt, wer hätte mir helfen können?
0: Also es ist letztendlich auch eine Pflegeeinrichtung, die sich nicht Richtig. nur an Obdachlose richtet, Richtig. sondern...
3: Sondern an Leute, die irgendwelche Behinderungen haben und die können auch körperlich sein, muss nicht unbedingt geistig sein. Und das traf bei mir zu durch die Gangprobleme, das heißt durch einen Sportunfall, den ich vor 40 Jahren beim Fußballspiel hatte. Und das zieht sich, hat sich jetzt mein ganzes Leben durchgezogen. Im jüngeren, in jüngeren Jahren hat mir jetzt keine Probleme bereitet, aber jetzt im Alter habe ich die... Probleme, dass ich, wenn man doch nicht mehr so beweglich ist und dass es dann Gewebeflüssigkeit sich im Bein staut.
0: Also Sie haben einfach entschieden auch, Sie wissen, Sie werden auf alle genau. Fälle Versorgung auch irgendwo benötigen im Alter ja, genau. und haben gesagt, dann machen Sie das hier im benno -Haus.
3: Weil ich abseite, dass ich doch wahrscheinlich alleine bleibe, weil eine Beziehung auseinandergegangen ist, eine neue Beziehung im Alter finden ist nicht so einfach und da, das war ein Überlegung, okay, dann nehme ich das Angebot wahr, hier im Benno äh, zu bleiben und vor allen Dingen, was mir auch dann aufgefallen ist, die sozialen Kontakte die sehr wichtig sind zum, für das menschliche Zusammenleben, sind hier mehr gegeben, als ich vorher alleine in meiner Wohnung hatte. Wir können zwar te per Telefon oder auch per äh, Besuch, aber das ist, äh, Leute, andere Leute kennen dann, aber das ist bei Weitem nicht so intensiv, wie hier das möglich ist.
0: Also was gefällt Ihnen da hier am St. Benno-Haus äh, besonders?
3: Ja, was heißt besonders? Als Student habe ich zu Hause gewohnt, weil ich das angeboten hatte und nicht im Studentenwohnheim gewohnt, hatte aber Kontakte zu etlichen Kommilitonen. Und das hole ich jetzt praktisch nach. Das ist wie eine WG, statt zur Studentenzeit, jetzt in der Rentnerzeit. Und das gefällt mir, weil die sozialen Kontakte, das habe ich festgestellt, mir sehr wichtig sind. Also ich jetzt jahrelang alleine war, und das ist jetzt hier hervorragend, vor allen Dingen, da ich ausgelastet bin durch Jobs, die hier angeboten werden, das heißt durch strukturierte Maßnahmen in der Bibliothek, bin ich der ja zuständige Bibliothekar, Zeitschriften, die hier abonniert sind, werden verwaltet und von mir ausgeteilt und auch durch meine berufliche, frühere berufliche Erfahrung als Informatiker habe ich hier die sämtlichen technischen Geräte, nicht nur Computer, von den Bewohnern bekommen zur Reparatur oder zur Ansicht. Und das beschäftigt mich auch. Und damit bin ich auch ausgelastet und zufrieden.
0: Wie sind Sie zu diesen Jobs gekommen?
3: Also das mit dem äh, Bibliothekar hat sich ergeben, weil ich sehr viel gelesen habe. Und das ist aufgefallen. Und da wurde ich gefragt, die Bibliothek ist verwaist oben. Da waren die Bücher auch durcheinander. Ich habe also da äh, wochenlange Arbeit, das alles systematisch nach Autoren alphabetisch sortiert, sodass man auch äh, die Duplikate vor allen Dingen aussortieren konnte. Und dann durch meine berufliche Erfahrung als äh, IT-Berater habe ich etlichen geholfen, die mich gefragt haben: Du kennst sie doch aus von früher. Was ist? Kannst du mal schauen bei meinem Smartphone oder bei meinem Laptop, was da nicht funktioniert. Und das hat mir dann auch ja, Spaß gemacht, anderen zu helfen hier.
0: Wenn Sie jetzt zurücküberlegen, Sie sind jetzt seit gut drei Jahren hier im Bennohaus und Sie haben sich damals natürlich auch lange Gedanken gemacht, ob Sie hierher wollen und ja. ob das die richtige Zukunft für Sie ist. Was sagen Sie, zurückblicken? War die Entscheidung richtig?
3: Die Entscheidung war richtig. Ich hätte als einzige Alternative, deswegen habe ich auch länger überlegt, noch zu meiner Schwester ziehen können. Aber die hat gesagt, solange, die ist jünger als ich, solange sie arbeitet, will sie mich auch gar nicht <lacht> im Haus haben. Ich darf sie, was heißt, ich besuche sie mindestens einmal im Jahr oder zu Weihnachten meist oder auch zu ihrem Geburtstag im Sommer. Und äh, habe aber mittlerweile festgestellt, dass es gar nicht mehr meine Absicht ist, mit ihr zusammenzuziehen, sondern ich habe jetzt hier mein, äh, meine, ja, mein Zuhause gefunden und werde hier bleiben.
0: Das Leben in der Wohnungslosigkeit ist eine Belastung, nicht nur eine psychische. Auch körperlich hinterlässt die Obdachlosigkeit Spuren. Erhebliche gesundheitliche Belastungen sind deshalb keine Seltenheit unter den ehemals wohnungslosen Bewohnern des Hauses St. Benno. Die Versorgung der Bewohner ist deshalb zentraler Bestandteil dessen, was das Haus anbietet, erklärt die Hausleiterin Cornelia Ritz.
1: Dass wir hier versuchen, nicht nur, dass wir ein warmes Bett den Bewohnern geben oder drei Mahlzeiten am Tag, sondern es geht auch um die psychosoziale Versorgung und die medizinisch-pflegerische Versorgung.
0: Besonders die unter den ehemals wohnungslosen Bewohnern verbreitete Alkoholkrankheit wird im Haus St. Benno behandelt. Grundsätzlich ist es in der Einrichtung aber erlaubt, Alkohol zu konsumieren. Ein pauschales Verbot würde nicht zum Selbstverständnis des Hauses passen, dass jedem Bewohner seine individuelle Lebensführung zugesteht. Aber wer alkoholkrank ist, muss damit auch nicht alleine klarkommen. Die Mitarbeiter des katholischen Männerfürsorgevereins helfen den Betroffenen, sowohl mit den seelischen als auch mit den körperlichen Folgen umzugehen.
1: Auch da ist es so, es gibt ja diese Langzeitschäden, die wir hier auch mit behandeln müssen. Das heißt, wir haben oft den, das sogenannte korsakow syndrom das heißt über übermäßigen langjährigen Alkoholkonsum wird das Gehirn geschädigt.
0: Wodurch vor allem das Gedächtnis in Mitleidenschaft gezogen wird. Betroffene leiden aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums unter einem Mangel an Vitamin B1. Dadurch wird die Fähigkeit, sich zu erinnern, eingeschränkt. Es kann zu Amnesie kommen. Je nach Schweregrad kann das Gedächtnis so geschädigt werden, dass Betroffene Sachverhalte schon nach Sekunden vergessen, auch wo sie sich gerade befinden. Gerade in solchen Fällen ist ein vertrautes und sicheres Umfeld wichtig für die Erkrankten. Ähnlich wie bei anderen Krankheiten. Auch wenn das Haus St. Benno explizit kein Altenpflegeheim ist, bemüht sich die Einrichtung deshalb, die Bewohner so lange wie irgendwie möglich vor Ort zu versorgen, erklärt Hausleitung Cornelia Ritz.
1: Die können so lange bleiben, bis der Grad an Pflegebedürftigkeit von unserer Pflegeabteilung nicht mehr gewährleistet werden kann. Dann müssen wir uns wirklich auf die Suche nach einem Pflegeheimplatz machen. Ansonsten ist unser Ziel schon, dass die Bewohner hier ein Stück weit wieder Heimat finden. Und Heimat heißt auch für mich, Heimat kann man bleiben, kann man bleiben, bis
0: man wirklich stirbt. Auch in den letzten Phasen ihres Lebens werden die Bewohner des Hauses St. Benno begleitet. Dafür gibt es auch seelsorgliche Betreuung durch die Einrichtung bis zum Lebensende. Aus dem Wohnbereich geht es jetzt nach oben, unters Dach. Hier wird gerade umgebaut. Oder besser gesagt ausgebaut, erklärt Cornelia Ritz.
1: Bei uns werden derzeit zwei Dachgeschosse ausgebaut. Und zwar ist es, möchten wir gerne eine Platzerweiterung. In jedem der ausgebauten Dachgeschosse finden noch mal sieben Menschen ein
0: Zimmer. Insgesamt 64 Wohnplätze sollen dann zur Verfügung stehen. Und die braucht es auch, denn der Bedarf an Unterkünften für ehemals wohnungslose Senioren ist riesig, erklärt Cornelia Ritz.
1: Wenn ich mir unsere, unsere Warteliste anschaue, da stehen 26 Menschen auf der Warteliste, die seit langer Zeit warten darauf, endlich hier auch ein Zimmer zu bekommen. Und ich bin sehr gespannt und es wird wirklich sehr schnell gehen, wenn der Ausbau dann erfolgreich äh, auch durchgeführt worden ist. Wir werden keine Schwierigkeiten haben, die zusätzlichen 14 Zimmer schnell und gut zu belegen.
0: Die Baumaßnahmen ermöglichen es aber, nicht nur zusätzlich dringend benötigte Wohnplätze zu schaffen. Die neuen Wohnungen sollen zudem nach den modernsten Standards für Einrichtungen dieser Art gestaltet werden. Eine große Tafel im Erdgeschoss informiert die Bewohner des Hauses St. Benno über die geplanten Veränderungen. Außerdem haben sie ein Mitspracherecht bei solchen Projekten, sagt die Hausleiterin.
1: Wir haben die gewählte Bewohnervertretung, mit denen setze ich mich alle vier Wochen zusammen. Also insofern ist die Stimme, die Meinung, die Ideen der Bewohner natürlich wichtig. Weil das sind die Betroffenen, das sind diejenigen, die es letztendlich nutzen. Und das sind diejenigen, die unsere Häuser natürlich auch mit Leben füllen. Und von daher, ja, deren Stimme wird gehört.
0: 67 dauerhafte Wohnplätze soll es danach in der Einrichtung geben. Und die werden auch dringend gebraucht, sagt Alexander Schuchmann, der Gesamtleiter für die Einrichtungen des katholischen Männerfürsorgevereins im Landkreis München.
4: Wir haben in Deutschland auf der einen Seite ja eine steigende Zahl an Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Da gibt es entsprechende Schätzzahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe dass diese Zahl auch wieder auf ca. 400.000 Menschen angestiegen ist, weiter steigt auch. Und diese zusätzlichen Plätze, die wir im Haus St. Benno schaffen, ist natürlich auch ein Beitrag, um der steigenden Zahl an Betroffenen einfach ein Angebot
0: machen zu können. Der Ausbau des Dachschuls der kostet Geld. Mehr als 2,8 Millionen sind dafür veranschlagt. Wie kann sich der Katholische Männer so eine Investition leisten?
4: Das Haus St. Benno wurde ja damals eben auch von der Erzdiözese finanziert, der Bau dieses Hauses. Und auch jetzt bei diesen Umbaumaßnahmen ist die Erzdiözese wieder mit der Hälfte dieser Gelder mit dabei. Das ist natürlich ein ganz wichtiger, ein sehr, sehr großer Beitrag. Ohne diesen würde es auch gar nicht funktionieren. Aber selbstverständlich muss der Verband auch noch eigene Mittel akquirieren. Sonst könnten wir so ein großes Projekt nicht finanziell auch auf die Beine stellen.
0: Von Seiten der Bewohner, der Klienten, die hier im St. Benno-Haus leben, wird es ja nicht refinanziert. Also das heißt, sie haben ja keine Einnahme mit diesem Haus oder.
4: Wir haben natürlich Kostenvereinbarungen mit den Kostenträgern für die Betreuung der Menschen, die hier leben. Aber daraus könnten wir natürlich nicht so einen großen Umbau finanzieren. Der Verein muss dann auch Kredite aufnehmen und hat ja auch Immobilienbesitz. Und mithilfe dessen können wir dann teilweise solche großen Maßnahmen mitfinanzieren. Aber sind natürlich auch, wie gesagt, darauf angewiesen, dass wir da von Seiten der Diözese auch große Unterstützung
0: erhalten. Der Katholische Männerfürsorgeverein ist ja an vielen Stellen in München aktiv und auch gerade an ganz vielen Stellen in der Obdachlosenhilfe in München aktiv. Hier im St. Benno-Haus werden auch die Kompetenzen zusammengeführt. Ist es auch wichtig, dass der, die anderen Bereiche des Katholischen Männerfürsorgevereins aus diesen Erkenntnissen, auch was man hier lernt, was man hier auch für Erfahrungen sammelt, dass die davon profitieren? Auf jeden Fall können die
4: davon profitieren. Also wir haben es ja zu tun mit Menschen, die vielfach erkrankt sind, die auch aufgrund ihrer schwierigen Gesundheitslage auch eine deutlich herabgesetzte Lebenserwartung haben. Wir sprechen eigentlich davon, dass die Lebenserwartung um circa 15 Jahre verringert ist zur Durchschnittsbevölkerung. Das ist natürlich enorm viel. Und natürlich sind wir da auch im engen Kontakt zu unseren Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, in denen jüngere Menschen betreut werden, um auch das nochmal zurückzuspielen, welche Folgen diese verschiedenen Schwierigkeiten haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel von Suchterkrankungen ausgeht, wohin diese schwierige Erkrankung führen kann mit diesen ganzen Folgeerkrankungen, die damit auch verbunden sind und versuchen so natürlich die gesundheitliche Situation der wohnungslosen Menschen, die insgesamt in unserem Verband betreut werden, auch zu verbessern und ständig auch im Mittelpunkt und im Blickpunkt zu halten.
0: Insgesamt ist der Bedarf an Plätzen im St. Benno-Haus und auch an den anderen Angeboten des katholischen Männerfürsorgevereins in den letzten Jahren durchaus gestiegen. Die Ursachen dafür sind ganz vielfältig. Was muss sich denn ändern, dass auch schon die Ursachen bekämpft werden?
4: Man muss immer unterscheiden zwischen individuellen Ursachen wie einer Erkrankung oder auch bestimmten persönlichen Lebensumständen und auch den strukturellen Ursachen, die Wohnungslosigkeit befördern, wie ein kollabierter Wohnungsmarkt, wie ein sehr schwieriger Arbeitsmarkt auch. Da kann man natürlich auf verschiedenste Art und Weise gegensteuern. Also wenn ich auf diese strukturelle Ebene gehe, dass man wirklich den Wohnraum fördert, der bezahlbar ist, damit auch unsere Klienten Chancen haben auf diesem Wohnungsmarkt, da müsste man natürlich noch mehr tun. Man müsste auch, was die Beschäftigungsmöglichkeiten angeht, immer darauf achten, dass auch Menschen, die zunächst mal Schwierigkeiten haben am ersten Arbeitsmarkt, dass die immer Möglichkeit haben, in Beschäftigung zu kommen, dass das auch entsprechend nachhaltig gefördert wird, also nicht nur nicht bei Sinken der Arbeitslosenquote bestimmte Maßnahmen vorschnell wieder eingestellt werden, sondern dass man das fortführt, dass man einfach auch berücksichtigt, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, die Unterstützung braucht, um am Erwerbsleben dauerhaft teilnehmen zu können weil einfach das als Aufgabe wichtig ist. Man weiß ja, dass Menschen, die arbeitslos werden, auch psychische Erkrankungen entwickeln und an Selbstwert einbüßen und dass das also Folgen hat. Und deswegen ist das ein wichtiger Faktor. Ich brauche natürlich auch Unterstützung präventiver Art, dass ich die Menschen beraten lassen können, wenn sie merken, sie kommen in eine persönliche Notlage. Möglicherweise gerät die eigene Wohnung in Gefahr. Wie kann ich mich sozusagen präventiv beraten lassen? Wie kann ich das verhindern, dass die Wohnung verloren geht, dass da alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Da müsste ich auch flächendeckend sich die Beratung noch, noch weiter ausbauen in Deutschland. Das wären so mal so einige Maßnahmen, die wichtig wären, um dagegen zu steuern, um diesen Druck, den es eben gibt, auch auf dem Wohnungsmarkt, um der ein Stück weit den zu reduzieren.
0: Was ist da Ihre ganz konkrete Forderung an die Politik?
4: Also meine konkrete Forderung wäre, dass man die Zahl der geförderten Wohnungen, der Sozialwohnungen, dass man die auch stärker wieder unterstützt. Es gab ja vor 30 Jahren noch circa drei Millionen Sozialwohnungen. Mittlerweile ist diese Zahl ja auf etwa eine Million abgesunken. Inzwischen wird wieder gegengesteuert, aber das dauert natürlich auch, um wieder einen Bestand aufzubauen. Also da muss noch viel getan werden, um günstigen Wohnraum zu erbauen und auch einen geschützten Wohnraum, wo eben Menschen, die unserem Klientel das die dort dann auch ein sicheres Zuhause finden können und dann auch nicht so stark angewiesen sind auf betreuende Dienste in den Wohlfahrtsverbänden.
0: Ist jetzt keine neue Forderung, bestimmt auch eine Forderung, die sich schon seit einigen Jahren an die Politik stellen. Tut sich da einfach nichts?
4: Ja, es hat sich schon was getan. Da ist schon eine Bewegung hereingekommen. Eine wichtige Grundlage überhaupt, dass man mal weiß, wie viele Wohnungen fehlen denn und wie viele Wohnungslose gibt es denn. Das ist auch eine langjährige Forderung gewesen, qualifizierte Statistiken aufzustellen. Und in Bayern gibt es mittlerweile auch eine Statistik. Das ist ganz wichtig, um eine Grundlage zu haben, überhaupt mal wie viele Wohnungen denn konkret eigentlich fehlen. Wie ist der Wohnungsmarkt denn beschaffen? Welche Wohnungen gibt es? Wie teuer sind die? Wie viele neue Wohnungen? in Welchen Segmenten müssen denn gebaut werden? Also da, glaube ich, muss man einfach noch mehr auch stabile Daten herstellen, damit dann auch die
0: Grundlage für politische Entscheidungen da sind. Sagt Alexander Schuchmann, Gesamtleiter für die Einrichtungen des Katholischen Männerfürsorgevereins im Land. Kreis München. Wohnungslos im Alter. Was sich die meisten Menschen kaum vorstellen können, ist für viele Obdachlose in München Realität. Im Haus St. Benno bietet ihnen der katholische Männerfürsorgeverein KMFV eine Wohnstätte fürs Alter, in der sie nicht nur ein Dach über dem Kopf haben, sondern auch medizinisch, pflegerisch und psychologisch betreut werden. Aktuell wird die Einrichtung sogar noch ausgebaut, 64 Plätze sollen dann dort künftig zur Verfügung stehen. Um den gesamten Bedarf im Erzbistum München und Freising zu decken, wird das natürlich nicht reichen, Der KMFV sieht hier vor allem die Politik in der Pflicht, mehr gegen die Ursachen für Wohnungslosigkeit zu unternehmen. Die Hilfe, um derartige gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern, muss aber schon woanders beginnen. Nämlich bei jedem Einzelnen, appelliert die Leiterin des Hauses St. Benno, Cornelia Ritz.
1: Bitte schaut genau hin. Es gibt nicht den Penner auf der Parkbank mit seiner Bierdose, sondern hinter jedem Menschen, der dort sitzt, ist ein Schicksal, ist ein Lebensweg, ist einfach auch ein Mensch, der froh ist, wenn man ihn anschaut, wenn man nicht dran vorbeigeht, sondern vielleicht wirklich auch mal das Gespräch sucht. Keiner geht freiwillig in die Obdachlosigkeit, keiner geht freiwillig auf die Parkbank, sondern wir brauchen alle eins, nämlich das Miteinander ins Gespräch gehen und miteinander auch gemeinsam ein Stück den Weg gehen. Das würde ich mir wünschen, vorurteilsfreie Menschen, die hinschauen und mit Wohnungslosen ins Gespräch kommen.
0: Sagt Cornelia Ritz, die Leiterin des Hauses St. Benno für ehemals wohnungslose Senioren. Und damit war es das für diese Ausgabe von Total Sozial. Ich bin Corbina Bauer, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom
4: Münchner Kirchenradio.